0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Herzlich willkommen zu einem Tacheles mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie des VDA. Erstmal einen schönen guten Tag.
1: Hallo Frau Riedel, ich grüße Sie herzlich.
0: Die Automobilhersteller machen zwar beste zum Teil Gewinne, aber sie haben auch große Herausforderungen. Es gilt, Produktion und Produkte anzupassen an die Anforderungen des Klimaschutzes. Es gilt, Betriebe und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend zu schulen, damit sie da mitgehen können. Und es gilt, erhebliche Probleme mit den Lieferketten zu bewältigen. Vielleicht gilt es auch ein bisschen darum, in Teilen ein neues Selbstverständnis zu finden, es ist ja so, Frau Müller, dass eigentlich spätestens seit den 50er Jahren hierzulande alles, jedenfalls Stadtplanung, Straßenverkehrsrecht, Steuergesetzgebung teilweise, auf das Autofahren ausgerichtet war, ist. Es verändert sich einiges in den europäischen Städten zumindest mal. Sind wir gerade Zeuge eines beginnenden Abschieds von der autogerechten Gesellschaft?
1: Ich glaube, wir sind Zeuge eines großen Wandels im Mobilitätsverhalten von Menschen insgesamt. Umfragen, die wir haben, bestätigen uns da auch. Es gibt große Offenheiten verschiedenen Verkehrsträgern gegenüber. Es gibt aber auch ganz praktische Realitäten, in denen die Menschen sind. Ich finde und werbe immer dafür, dass wir zwischen Stadt und Land zum Beispiel differenzieren. Stadt wie Berlin hat ganz andere Herausforderungen, als wenn ich im Emsland unterwegs bin. Und wir neigen dazu, so holzschnittartig Abschied der autogerechten Stadt. Das ist mir zu verknappt. Ich würde mir wünschen, dass wir mit den Menschen diese neue Mobilität erspüren. Das wird Veränderungen mit sich bringen fürs Auto. Da brauchen wir eine bessere Vernetzung von Verkehrsträgern. Da brauchen wir aber auch wieder mehr Miteinander und nicht Gegeneinander. Ich finde das eine der ganz spannendsten gesellschaftlichen Diskussionen, die wir gerade haben. Städte zumindest ohne privat genutzte Autos
0: sind sicherlich machbar. Man hat auch das Gefühl, dass es zunehmend gewünscht wird, vor allen Dingen von der jüngeren Generation. Auch ihre Tochter ist im Teenageralter. Also warum nicht die privaten Autos raus aus den Städten?
1: Naja, ich äh, glaube, dass es von vielen gewünscht wird, aber von einer Mehrheit auch noch nicht. Wir merken übrigens in der jungen Generation oftmals, dass, äh, wenn Familien dazukommen, sich auch Mobilitätsverhalten wieder ändert. Heute findet Familiengründung fünf, sechs Jahre später statt als noch vor zehn, zwanzig Jahren. Und damit verschieben sich auch manchmal Sichten und Perspektiven auf Dinge. Wichtig ist für die Menschen Teilhabe. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an Kunst und Kultur, an Beruf. Und dafür müssen wir Angebote machen. Und da bin ich nicht für Schwarz-Weiß-Denken. Genauso wenig, wie ich sagen würde, alles muss aufs Auto ausgerichtet werden, sage ich. Jetzt ist die Lösung für alles der Fußgänger oder das Lastfahrrad.
0: Aber es ist doch wirklich so, dass die jüngere Generation das Auto nicht mehr in dem gleichen Maße als selbst fast zum Erwachsenwerden gehörend empfindet. Also gleich
1: nach dem Führerschein das erste Auto. Das ist nicht mehr zwingend so. Frau Redel, in großen Städten ist das vielleicht so. Aber schon in Mittelstädten, in ländlichen Räumen ist das ganz anders. Und auch in großen Städten, wenn Sie eine Stadt wie Berlin sehen, wenn Sie in Randbezirken wohnen, äh, wie Zehendorf, oder wenn Sie in Mitte wohnen, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Deshalb will ich ja dafür werben, dass wir Lösungen finden, die das Miteinander organisieren und nicht das Entweder-Oder. Es gibt ein Zu-viel-an-Verkehr- Überall. Und das ist auch nicht nur das Auto. Also da gibt es auch andere Entwicklungen, die äh, zu viel sind. Und deshalb wäre es, glaube ich, gut, wenn wir in den Städten, in den Landkreisen, in den Kommunen, wenn wir da verschiedene Wege und Angebote machen und natürlich auch Instrumente dann bereitstellen. Wie ist der öffentliche Nahverkehr ausgebaut? Äh, wie ist es mit, mit Sharing Economy, mit äh, also der Möglichkeit der Teilung von Verkehrsmitteln und vieles andere mehr? Also wenn sich nicht das Ende des privaten Automobilen
0: Individualverkehrs abgibt, Zeichnet, dann zeichnet sich zumindest ab, dass beim Antrieb die Zeichen auf E-Autos stehen. Jetzt ist es ja so, dass die elektrischen Autos zwar lokal CO2-frei fahren, in der Tat, das Auto rollt dann ohne CO2 auszustoßen, aber bei der Produktion, vor allem auch der Batterien, da entsteht CO2, es wird ungeheuer viel Energie benötigt. Selbst wenn die grün erzeugt ist, ändert das ja nichts daran, dass die Autos, egal wie sie angetrieben sind, eine Menge Fläche verbrauchen. Sie erzeugen Lärm, auch die E-Autos sind ab 30 Kilometer dann kaum noch akustisch zu unterscheiden von ihren Verbrennerkollegen und die Feinstaubbelastung durch Abrieb, die bleibt ja auch. Also die E-Mobilität ist nicht der Weisheit letzter Schluss?
1: Also erst einmal ist die Elektromobilität ein ganz großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. Sie wird von der deutschen Autoindustrie jetzt engagiert, angestrebt. Rund 150 Milliarden bis 2025 werden dort investiert in neue Antriebe und natürlich auch in die Lieferkette, in die Dekarbonisierung anderer Teile und Schritte auch. Das ist ein ganz großer Schritt und er ist auch politisch, zumindest in Europa so gewollt, es ist nicht in allen Teilen der Welt so, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Und wir müssen natürlich immer im Blick haben, dass wir auch noch ganz viele Millionen von Verbrennern auf der Straße haben, hier müssen wir auch nachdenken, wie deren Anteil sein kann zur Dekarbonisierung. Und das andere ist, wenn wir. Die Klimaziele sehen, dann äh, werden wir uns in die gesamten Lieferketten, auch natürlich im gesamten persönlichen Verhalten, die Frage stellen müssen, wie wir CO2-Ausstoß minimieren und verändern können. Und ich bin da ein großer Fan von Technologieoptionen, Technologieoffenheiten. Ganz großartige ähm, Entwicklungen sind da auf dem Wege. Aber was Sie beschrieben haben, ist genau die Aufgabe natürlich. Äh, für uns in der Autoindustrie war immer klar, dass das damit nicht erledigt ist. Eine zweite große Herausforderung ist ja zum Beispiel neben dem Bau der Ladeinfrastruktur, ist welchen Stromladen. Wir. Die Ausbauziele für Ökostrom aus erneuerbaren Energien werden bei weitem nicht ausreichen mit dem, was bisher geplant ist, um diesen Mehrbedarf an elektrischer Lösung zum Beispiel zu stillen. Das heißt, die Frage, wo und wie produzieren wir überhaupt ausreichend Energie? Können wir das in Deutschland machen? Brauchen wir ganz neue Rohstoffpartnerschaften mit anderen Ländern? Das ist auch eine Frage, die mir gerade große Sorge macht.
0: Sie haben gerade Technologieoffenheit angesprochen. Man fragt sich ja tatsächlich, warum jetzt alles auf diese E-Mobilität hinausläuft. Denn man man hätte ja denken können, dass andere nicht-fossile Kraftstoffe, also Wasserstoff ist eins, aber eben synthetische Kraftstoffe auch, das hätte sich doch wunderbar ergeben, dass man dann an die vorhandene Infrastruktur hätte andocken können. Man hätte das Tankstellennetz beispielsweise weiter nutzen können und man hätte auch Verbrennungsmotoren weiter nutzen können.
1: Also erst einmal klar zu sagen, wir brauchen synthetische Kraftstoffe. Deshalb drängen wir die Politik hier, sowohl in Deutschland als auch in Europa, mehr zu tun. Alleine schon mit Blick auf den Bestand. Wir haben zurzeit 46 Millionen Fahrzeuge in Deutschland rund auf der Straße. Selbst wenn wir jetzt in 2030 10, 14 Millionen Elektroautos dann noch zulassen, dann sind es immer noch 30 Millionen. Das heißt, wir werden uns mit dem Bestand befassen müssen, sonst erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Und das Zweite ist, Politik hat... Technologie zum einen eingeschränkt, indem dieser klare Weg vorgegeben ist durch Brüssel. Und zum anderen ist natürlich in solchen Transformationsfragen für jedes Unternehmen immer die Frage, wie viel kann man in verschiedene Wege auch investieren. Da Europa diese flotten Gesetze vorgibt, tun wir alles, um das jetzt zu erreichen. In anderen Teilen der Welt ähm, hat Wasserstoff eine etwas größere Bedeutung vor allem auch dort, wo Strom CO2 frei durch Kernenergie erzeugt wird. Den Weg gehen wir in Deutschland ja bekanntermaßen nicht mehr. Und der Wasserstoff ist deshalb für uns ein extrem wichtiges und kostbares Gut, natürlich, wenn wir auch mit Blick auf Schwerlastverkehr, auf Schiffsmotoren, auf Flugzeuge, aber auch auf die Dekarbonisierung der Industrie, auf Stahlproduktion, Grundstoffindustrie und anderes blicken. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Politik hier genauso offensiv überlegt. Nach wie vor ideologisch sind sehr viele Barrieren drin. Man hat immer so den den Eindruck, wenn ich über Wasserstoff rede, wir, die Autoindustrie will sich nicht umstellen. Ich will das dezidiert zurückweisen. Wir verpflichten uns zur Klimaneutralität. Wir ringen also um das Wie und nicht um das Ob. Auch wenn Sie jetzt gesagt
0: haben, dass Sie nicht sehen, dass wir uns beginnen, von der autogerechten Gesellschaft zu verabschieden, so ist es doch klar zu sehen, dass sich so das
1: nicht gesagt. Ich habe gesagt,
0: es ist ein bisschen differenzierter. Gut, also wir verabschieden uns nur differenziert von der autogerechten Gesellschaft. Aber es ist ja trotzdem so, dass es klar zu sehen ist, dass das Selbstverständnis vieler großer Automobilhersteller sich auch zu verändern beginnt. Also sie sehen sich zunehmend als, ja, nennen sich auch selbst so Mobilitätsdienstleister. Also setzen nicht mhm. mehr zu 100 Prozent beim Umsatz auf die Hardware-Auto. Heißt das, dass das Zeitalter des automobilen Erfolges dann doch an ökologische Grenzen stößt?
1: Na, ich glaube eher, dass es spannend ist, wie es sich auch weiterentwickelt durch Digitalisierung und anderes. Denn das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger und unterstützender Treiber für die Veränderung, was Sicherheit, was Servicekomfort für die Verbraucher angeht, aber auch zur CO2-Reduktion, weil sich natürlich zum Beispiel über autonomes Fahren, über die intelligente Steuerung von Verkehrssystemen, im Parksuchverkehr, über intelligente Regelung von Geschwindigkeiten und vieles anderes mehr dieser Weg zur Klimaneutralität noch unterstützen lässt. Und deshalb glaube ich, dass wir Mobilitätsanbieter werden, nicht nur reine Automobilanbieter, sondern Mobilitätslösungen bringen. Auf der IAA in München, die jetzt vom 7. bis 12. September ist, werden wir Parkhäuser zeigen, die völlig autonom fahren. Die Zuschauer können dieses autonome Fahren austesten. Also es gibt wirklich schon viel, was da auf dem Weg ist, was, ähm, finde ich, auch gute Lösungen sind, zum Beispiel autonomes Fahren in ländlichen Räumen, da wo öffentlicher Nahverkehr nicht mit großen Gelenkbussen äh, nicht wettbewerbsfähig angeboten wird und wo wir trotzdem sagen, wie können die Menschen denn umsteigen. Das ist eigentlich eher der Ansatz, wenn wir sagen, es geht nicht mehr in Anführungszeichen nur um das Auto, sondern es geht um ein komplett verändertes Lebens- und, und Mobilitätsverhalten, wo wir natürlich Lösungen für anbieten
0: wollen. Stichwort IAA-Mobil, so heißt sie ja jetzt, die Messe, die mhm. in München eröffnet wird. Erstmals dort, bisher war sie ja immer in Frankfurt, und erstmals eben keine klassische Automesse, wie man sie kannte, sondern eben eine Mobilitätsmesse. werden auch Fahrräder mhm. gezeigt, Scooter, E-Bikes. Kritikerinnen werden auch vor Ort sein und werden sich Gehör verschaffen. Klimaschützer, Naturschützer, auch Kapitalismuskritiker. Und die werden sagen, es ist doch wurscht, von welchem Antrieb wir hier reden. Den Autoherstellern geht es am Ende des Tages. Ist um eines, nämlich um Profit, wie auch immer.
1: Naja, also ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn eine Branche, die für 800.000 Beschäftigte und 2,4 Millionen Menschen, die rund ums Auto arbeiten, den Beweis antreten will, dass Ökonomie und Ökologie zusammen funktionieren können. Ich bin der festen Auffassung, dass dieser europäische Weg richtig ist in Richtung Klimaschutz. Ich glaube aber auch, dass wir in Europa Wachstum, Wohlstand nicht aus den Augen verlieren dürfen, einfach um das Ganze auch sozial verträglich abzuwickeln. Insofern ähm, habe ich da ein gutes Gewissen und mit dieser IAA in München, Gehen wir genau diesen Weg, die Vernetzung von Verkehrsträgern. Wir sind aus dem Stand heraus Europas größte Fahrradmesse geworden. Sie wird diskursiv sein. Wie entwickelt sich Mobilität weiter? Was brauchen Menschen in Städten? Was brauchen sie auf dem Land? Welche Lösungskonzepte können dort entwickelt werden? Aber nochmal, die Wirtschaftskraft, die aus der Autoindustrie kommt, die in diesem Land Sozialversicherungssysteme stabilisiert, das, äh, finde ich, kann man auch noch guten Herzens vertreten. Die europäische Ebene haben Sie
0: eben schon ganz kurz angerissen. Die EU-Kommission plant ein Zulassungsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsverbot. Ab 2035 in der EU. Sie haben schon gesagt, dass die deutschen Autobauer schneller auf vollelektrische Autos umsteigen werden als diese 2035. Nämlich bis 2030 sollen 80 Prozent der Fahrzeuge, die vom Band rollen, elektrisch sein und 2032 dann 100 Prozent. Warum argumentieren Sie dann andererseits so vehement gegen ein Neuzulassungsverbot? Wovor fürchten sich die Automobilbauer? Die sind ja eigentlich schon weiter.
1: Die EU spricht noch nicht von einem Zulassungsverbot 2035 und diese Zahlen, die Sie zitiert haben, 2030, 2032, das äh, hängt jetzt von den Diskussionen ab, wie viel in der Lastenverteilung auf Deutschland heruntergebrochen werden. Andere EU-Mitgliedstaaten sind zum Beispiel noch nicht so weit wie wir und deshalb kann es sein, dass Deutschland einfach früher bestimmte Ereignisse hat als andere Länder. Daraus ergeben sich diese Zahlen und die möglichen Zahlen ist also nicht das, was wir wollen, sondern was de facto auch gesetzgeberisch eintreten kann. Warum sind wir trotz jetzt gegen strikte Zahlen von Verboten, weil viele der Entwicklungen, die nötig sind, nicht nur von der Autoindustrie abhängen. Ich habe bis vor zwei Jahren in der Energiewirtschaft gearbeitet, kenne mich also sehr gut aus mit der Frage Versorgung von Ökostrom, Aufbau von Stromnetzen. Das heißt, ich möchte das Thema Ausbau der Ladeinfrastruktur ansprechen. Und hier gehen aktuell die Zahlen und die Pläne immer weiter auseinander. Wir müssten in Zahlen der, der Bundesregierung bis zum Jahre 2030 schon rund eine Million Ladepunkte bauen. Das heißt, runtergebrochen etwa 2.000 pro Woche. Zurzeit sinken die Zahlen. Im Moment bauen wir nur etwa 200 Ladepunkte. Das heißt, die Schere zwischen Infrastrukturangebot und, und Nachfrage wird immer größer. Und die Menschen, das haben wir auch in Umfragen, die sind offen für das Elektroauto, aber sie sagen natürlich als eine der ersten Fragen, wie sieht es aus mit der Ladeinfrastruktur? Und deshalb sage ich, es hängt nicht nur von uns ab, sondern es bedarf mehrerer Dinge, die ineinandergreifen müssen. Und das finde ich wichtig, dass Politik nicht immer nur neue Ziele geben kann, sondern auch einen Beitrag zum ganz praktischen Gelingen in diesen Fragen äh, liefern muss. Infrastrukturausbau ist halt etwas, dazu gehört auch Breitbandausbau und anderes, das ist nichts, was die Autoindustrie alleine leisten kann.
0: Ich komme darauf gleich nochmal zurück, aber ich mag noch einen kleinen Moment verweilen auf dieser Frage, das definitive erklärte Ende des Verbrennungsmotors. Da sind ja einzelne Unternehmen offenbar weiter als jetzt Sie als Verbandspräsidentin. Frau W. sagt ab 35, keine Benziner mehr, Fiat und Ford ab 30. 30 Daimler früher als 39, okay, das ist dann ein bisschen länger als die angepeilten 35, Opel sogar ab 28. Die Herausforderungen mögen ja groß sein, Sie haben sie angesprochen, aber offenbar halten die Firmen das für machbar.
1: Nein, die Firmen sagen, sie stellen Werke um und sie wollen dann anbieten diese Autos. Etwas anderes ist, was der Verbraucher kauft und kaufen kann. Die Punkte, die ich eben gesagt habe, nämlich Ausbau der Ladeinfrastruktur, ausreichend Ökostrom etc. Wir wissen alle, dass das am Ende des Tages, die Fragen sind von denen abhängt, ob der Verbraucher das auch macht. Frau Rieder, wir können Millionen von Elektroautos bauen, das ist nicht das Thema. Die Frage Frage ist, ist die Gesamtsituation so, dass die Menschen in diesem Land auf Elektro umsteigen können. Aber und vielleicht deshalb sind wir brauchen so vehement, äh, die an Menschen
0: Frage. in diesem Land genau das, das Signal eines klaren Datums ab 2030, 30, 35, brauchen wir über ein Jahr diskutieren, ist Schluss mit den Verbrennern, um sich Ach, entsprechend vorliebe, auch zu verhalten. Menschen Lassen Sie mich genug. ganz kurz ja. mein Argument zu Ende führen, ja. denn wenn ich als Käufer mir überlege, mein nächstes Auto steht an, dann kaufe ich mir vielleicht ein E-Auto und nicht erst beim Übernächsten Kauf, weil ich weiß, 30, 32, wann auch immer, ist Schluss mit Verbrennern und dann sinkt natürlich enorm mein Wiederverkaufswert, wenn ich den Wagen, den Gebrauchtwagenmarkt
1: gebe. Also, es wäre doch vielleicht einfach ein wichtiges Signal. Ein wichtiges Signal ist, wenn wir den Menschen sagen können, sie können ihr Elektroauto an, zu jeder Zeit an jedem Ort laden. Und die Frage können wir mit Blick auf das, was ich eben gesagt habe, leider nicht beantworten. Wissen Sie, die Menschen empfinden es auch irgendwie als Hohn, wenn immer neue Daten, immer neue Ziele mittlerweile verkündet werden, aber die Umsetzung und die Praktikabilität immer weiter auseinandergut. Lassen Sie uns an die, unseren Hortengrenzwerten messen, aber dann bitte auch ein Monitoring des Staates. Wie sieht es aus mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur? Das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist in ganz Europa ein Riesenthema, ich finde, wenn die Politik auf der einen Seite Ziele setzt, dann muss sie auf der anderen Seite den Bürgerinnen genau sagen, wo steht auch sie mit ihren Aufgaben.
0: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden Tacheles mit der Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Die Infrastruktur. Es gibt Stimmen, Frau Müller, die sagen, warum ist es eigentlich die Rolle des Staates? die zu schaffen. Die 14.000 Tankstellen rund, die es noch gibt in Deutschland, die waren und werden privat betrieben. Es ist keine Daseinsfürsorge in dem Sinne. Auch das Mobilfunknetz baut nicht der Staat auf.
1: Ja, es ist aber auch nicht so, dass dieser Ausbau mit so klaren Zielvorgaben politisch gewollt ist. Wir haben jetzt ja gerade klar gesagt, die Europäische Union, auch die deutsche Politik, gibt klare Zielvorgaben, bis wann etwas passieren muss. Insofern sind wir völlig aus dem Markt raus, in dem sich so etwas entwickeln kann. Die Politik sagt, bis 2030 x Prozent, bis 2035 y Prozent. Und damit muss auch der dafür notwendige Infrastrukturbedarf von der Politik auch mit ins Auge genommen werden. Ich sage gar nicht, dass die Politik alles bezahlt muss, aber sie muss mindestens die koordinierte Aufgabe annehmen. Sie muss mit den Energieversorgern sprechen, dass Stromnetze ertüchtigt werden. Das kann die Autoindustrie alleine nicht. Das ist auch bisher in den Ausbauplänen überhaupt nicht berücksichtigt, weil dieser politische Eingriff zu sagen bis 2030 muss so und so viel sein in den Berechnungen der Stromanbieter ja gar nicht berücksichtigt worden ist. Das ist nur ein Punkt, wo ich sage, wer politisch Ziele und Zeitvorgaben macht, der muss dann auch sagen, was hängt da alles mit zusammen? Wer ist noch mittangiert? Was heißt das für die was heißt das für die Stromkonzerte, für große Arbeitgeber, für Einkaufszentren und am Ende des Tages? Wie koordinieren wir diesen Ausbau? Da, finde ich, kommt dann schon auch die Verantwortung des Staates ins Spiel. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir bieten das jetzt mal an und dann schauen wir, wie der Markt sich entwickelt und dann werden sich die Ladesäulen nach dem Bedarf schon bilden, sondern wir haben ja ganz klare Flottenziele.
0: Und der Staat investiert ja schon eine ganze Menge und fördert eine ganze Menge über eine Milliarde allemal, 300 Millionen jährlich für den Aufbau von Ladestrukturen. Das soll noch mal mehr werden, dann die 6.000 Euro, die diejenigen bekommen, die sich E-Autos anschaffen, das soll noch mal bis 2025 verlängert werden. Ja. Aber es geht Ihnen mhm. nicht, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Müller, um mehr Geld, sondern Sie wollen, dass der Staat sich stärker und schneller auf die gesetzgeberischen Grundlagen fokussiert.
1: Ja, zum Beispiel treffe ich noch auf Bürgermeister, Oberbürgermeister, die diese Förderprogramme nicht kennen. Das ist ein banales Beispiel, das hat erstmal noch nichts mit, mit Euros und Cent zu tun, wo Förderung nicht ist, sondern diese Aufgabe. Die ist noch nicht überall angekommen, aufgenommen. Es ist ja zum Beispiel sehr unterschiedlich, ob Sie in einer Stadt ganz viele Einfamilienhäuser haben oder haben Sie mehr Mietwohnen und schon haben Sie einen ganz anderen Ausbaubedarf. Fördertöpfe gibt es für beides. Aber das klug jetzt zu verbinden, den örtlichen Stromversorger einzuladen, die örtliche Wirtschaft etc., darum geht es mir. Es geht wirklich um eine gemeinschaftliche Aktion, jetzt damit das gelingen kann. Wir tragen selber auch dazu bei, wir bauen ja auch Ladesäulen als Autoindustrie auf und so weiter. Aber wie gesagt, der Bedarf ist um einiges größer dass man das nur in Teilbereichen sehen kann.
0: Die gute Nachricht ist, Strukturwandel schafft neue Jobs. Die schlechte Nachricht ist, er kostet auch Jobs. Und jetzt haben verschiedene hochwohlmeinende Menschen von diversen Instituten mal durchgerechnet, wie das unterm Strich ist. Und die meisten kommen zu der Einschätzung, dass zusätzlich unterm Strich Arbeitsplätze entstehen werden, aber eben andere. Arbeitsplätze Und das bedeutet für die Unternehmen, dass sie enorme Qualifizierungsanstrengungen machen müssen. Und heißt das auch, Frau Müller, dass einige Unternehmen schlicht nicht werden bestehen können, wie es ja auch heute, Strukturwandel ist das Stichwort, keine Kohlenhändler mehr gibt und auch niemand mehr, der in Schuhfabriken in Deutschland arbeitet?
1: Der Faktor Arbeitsplätze, die betroffen sind, ist wesentlich höher als der Faktor bei den Arbeitsplätzen im Kohleausstieg. Ich will nur sagen, dass wir eine gewaltige Transformationsaufgabe haben. Wir reden über eine hohe sechsstellige Zahl von Arbeitsplätzen, die betroffen sind von dieser Veränderung. Insofern ist das ein Thema, was wir sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist erst einmal wichtig, wie Sie sagen, Qualifizierung aber auch die Erkenntnis, nicht jeder wird auf diese neuen Jobs qualifizierbar sein. Das heißt, wir müssen auch branchenübergreifend denken. Gut ausgebildete Facharbeiter in bestimmten Bereichen, aber vielleicht keine Digitalisierungsspezialisten, können die in anderen Branchen vielleicht hilfreich sein. Da müssen wir ganz neu denken. Der zweite Punkt ist aber erst einmal, wir müssen dafür Sorge tragen, auch, dass über Arbeitsplätze auch in Deutschland, in Europa weiter entstehen. Das ist auch kein Selbstzweck. Ich sage immer, wer den engagiertesten Klimaschutzziele hat, der muss auch die besten Standortbedingungen haben, damit neue Arbeitsplätze auch in Deutschland, in Europa bleiben. Und das ist leider, muss ich an dieser Stelle sagen, auch nicht automatisch, wenn ich an Steuern, Abgaben, Energiekosten, die fehlende Digitalisierung und Breitbandversorgung, die Verfahren in der Verwaltung und anderes denke. Also wir müssen schon auch aufpassen, dass wir den Standort so fit halten, dass ähm, Arbeitsplätze auch hier entstehen können. Und hinter jedem steht ein einzelnes Schicksal. Brutto-Netto-Effekte helfen halt nicht, ne? sondern was machen wir ganz konkret mit Menschen, für die wir in neuen Branchen dann Arbeitsplätze finden müssen. Genau, ja? und dann
0: wird es nämlich auch wirklich zu einer sozialen Frage, denn es wird ja. ja so sein, dass im klassischen Fahrzeugbau wahrscheinlich eher Arbeitsplätze verloren gehen, wenn wir Smartphones auf Rädern haben, also die Automobile auch immer elektronischer werden und auch weniger Qualifizierte werden möglicherweise weniger gebraucht.
1: Wir beschreiben genau die Herausforderung, vor der wir stehen und deshalb ähm, sind diese sozialen Komponenten etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Wir sind sehr engagiert dabei, über Qualifizierung, Weiterbildung zu sprechen in den Unternehmen, aber natürlich auch mit den zuständigen Gremien in der Politik, auf der Bundesebene, mit der Bundesagentur für Arbeit und anderen, die dafür auch zuständig sind. Das ist ganz wichtig. Ich sage mal, wir haben die Autos erfunden, jetzt müssen wir sie neu erfinden. Und das ist halt eine große Aufgabe. Und da ist natürlich Verantwortung für die Mitarbeiter dabei. Und es ist auch klar, dass auch nicht jedes Unternehmen diesen Weg wird mitgehen können. Das ist äh, auch kein Recht sozusagen darauf. Das ist in Transformationszeiten so. Aber mit den Folgen davon, da müssen wir uns als Gesellschaft natürlich schon befassen.
0: Trotzdem ist es so, dass zurzeit wirklich Rekordgewinne geschrieben werden von den Automobilherstellern. So um die 6% sagt VW, 12% sagt Daimler, das ist schon eine Menge. Damit kann man natürlich auch einiges an Umschulung und Weiterbildung finanzieren, würde man denken. Aber ein Rieses Problem haben sie denn doch alle im Moment und das sind die Engpässe in den Lieferketten. Das hat was damit zu tun, dass die Nachfrage gestiegen ist nach bestimmten Rohstoffen oder Vorprodukten. Dann haben wir die Pandemie, die hat da einiges Disruptives bewirkt. Handelskonflikte nicht zu vergessen, aber der Suezkanal zu. Das heißt, Rohstoffe und Vorprodukte wie eben die so wertvollen Mikrochips sind nicht nur teurer, sie sind auch knapper geworden. Was lehrt das die Branche? Just okay. in time ist out, will sagen zurück
1: zur guten alten Lagerhaltung, zumindest in Teilen? Gestatten Sie mir, dass ich mit Blick auf die Gewinne schon einen Punkt sage. Ganz besonders betroffen werden die Zulieferer von diesen Veränderungen auch sein. Das sind die Unternehmen, die nicht international tätig sind. Die Erholung der Autokonzerne hängt insbesondere davon ab, dass der asiatische Markt sich zum Beispiel erholt. In Europa sind wir noch um 25 Prozent unter dem Vor-Corona-Krisenniveau. Das heißt, wir haben gerade die Branchen, gerade die kleinen mittleren Zulieferer, die massiv betroffen sind von der Transformation, weil sie Verbrennerkomponenten herstellen und anderes mehr, die profitieren von dieser wirtschaftlichen Erholung nicht. Und Deshalb ist es richtig und wichtig, auch genau auf diesen Teil zu schauen. Das heißt, nicht nur die großen Autokonzerne, die stehen in der Transformation, die machen das, die schaffen das mit den Qualifizierungsmaßnahmen auch. Aber wir haben ganz viel Mittelstand in Deutschland, über 50 Regionen mit automobilen Clustern. Das darf man nicht vergessen. Wo die Bundesregierung zweite, ja jetzt auch
0: mit einer Milliarde helfen wird.
1: Genau, sie will damit helfen, aber zum Beispiel nicht für Produktionsumstellung, sondern für Forschung und Entwicklung. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Aber es ist alles kein Selbstläufer. Das will ich nur sagen. Insofern sind wir in dieser Transformation eine Aufgabe, der wir uns stellen, aber die halt nicht selbstverständlich ist, dass sie auch gelingen wird. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist ein ganz wichtiger, nämlich die Frage der, wie man so schön sagt, Resilienz von Lieferketten. Also die Frage, was können wir global machen und wo muss auch Europa, muss Deutschland unabhängig sein. Ich bin ein großer Fan von Handelsabkommen. Und ich glaube, dass die internationale Arbeitsteilung wirklich extrem wichtig und hilfreich ist. Und wir sollten an dieser internationalen Arbeitsteilung auch weiterarbeiten, weil sie Wachstum und Wohlstand in den verschiedenen Regionen schafft und damit auch stabilisiert, auch Frieden stabilisiert. Der zweite Punkt ist aber, dass Protektionismus derzeit zunimmt. Und deshalb müssen wir in Deutschland, in Europa eine ganz aktivere Rohstoffpolitik betreiben, als noch in den vergangenen Jahren vielleicht nötig geworden ist. Das Thema Batterien, das Thema Halbleiter, da merken wir jetzt, dass es weltweite Knappheiten gibt. Wenn wir da keine Rohstoffe uns sichern und wenn wir die Produktionsfabriken nicht haben, dann bedeutet das für die Verbraucher, dass Produkte knapp werden und bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Das
0: ist die Ebene der Politik. Auf der Ebene der Unternehmen noch mal gefragt, muss es ein Umdenken geben bei diesem Ansatz just in time? Also sich keine Lager zu halten, im Zweifel das Lager auf Rädern zu haben, indem es zum Produktionsort rollt, wäre das eine. Und das andere wäre eben möglicherweise Produktionsprozesse auch zurückzuholen. Nicht alles nach China oder Ähnliches.
1: Naja, zurzeit ist ja so, dass wir Autos hier produzieren und in Teilen dann auch exportieren. Das sichert ja hier Arbeitsplätze. Das mit der Frage, überall dort nur zu produzieren, wo etwas verkauft wird, muss nicht nur gut für deutsche Arbeitsplätze sein. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir sehe, was allein die Zulieferindustrie in Europa miteinander verbindet. Und wenn wir dann natürlich, wenn es in schwierigen Situationen, zu, wie in der Corona-Pandemie kommt, es nicht schaffen, schon innerhalb Europas Lieferketten aufrechtzuerhalten. Also wir wollen ja nicht zu einer Politik, wenn ich das mal so sagen darf, mit 1.000 Fürstentümern zurück. Sondern schon Europa hat in der Pandemie nicht beweisen können, dass wir das miteinander vernünftig Leben und regeln können. Und da würde ich mal sagen, lass uns doch erstmal an diesen hausaufgaben arbeiten. Wie bleiben Grenzen offen für Verkehre, für Produkte, für Dienstleistungen? Wir haben ja den Mangel auch in ganz vielen Produkten des täglichen Lebens gemerkt. Das war jetzt nicht nur, dass die Automobilindustrie da zusammengebrochen ist. Also wir werden nicht alles nur dezentral, nur regional machen können. Es liegt ein großer Wert in dieser Verbindung von Menschen und von Staaten. Das finde ich wichtig. Und trotzdem, wenn wir natürlich aus dieser Corona-Krise heraus auch unsere Lehren ziehen und überlegen, wo müssen wie gesagt, Lieferprozesse nochmal umgestellt werden und andere Dinge mehr. Es soll sich nur auch keiner Vorstellung machen, dass das natürlich auch zu mehr Kosten führen kann. Es ist ja auch ein wirtschaftlich gutes und effizientes System, was wir aufgebaut haben. Und das muss man aber natürlich immer wieder überprüfen. Der Verkehrssektor, Frau
0: Müller, wird eine echte Aufgabe für jedwede künftige Bundesregierung sein. Klimaschutz ist ja nur ein Stichwort, die anderen haben wir diskutiert. Ich werde Sie hier nicht nach den politischen Vorlieben des VDA fragen. Aber sagen wir mal so, Sie können als Verband so ziemlich mit allem Leben, nur nicht mit einem Tempolimit?
1: Erst einmal alle Programme, egal welcher Partei weisen noch nicht auf, dass die Komplexität und die Verbindung der Dinge, die notwendig sind in der Transformation, offen angesprochen und diskutiert werden. Das ist jetzt die Aufgabe jetzt von Koalitionsverhandlungen, egal wer auch immer da koalieren wird, genau das auch zu gewährleisten, nämlich, dass wir diese Verbundenheit haben, wie wir eben wunderbar beim Thema Ladesäulen zum Beispiel herausgearbeitet haben und, und Ökostrom und anderen Dingen mehr. Zum Thema Tempolimit will ich der Frage aber gar nicht aus dem Weg gehen. Ich finde die Diskussion ein bisschen 80er, wenn ich <lacht>, das mal so sagen darf. Warum? Also ich glaube doch, wir auf eine Digitalisierung hinzu, schaffen es, Mautsysteme aufzubauen. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir Situationen und Fahrverhalten aneinander anpassen. Bei schlechtem Wetter, dichtem Verkehr kann 60 oder 80 das Richtige sein. Bei guten Fahrsituationen ähm, kann es auch mal sein, nachts auf einer Autobahn, die dreispurig ist, aber auch die Tempolimite fallen zu lassen. Aber die Wir ganze ganz Welt macht das, Plan, das nicht.
0: Das das, also wenn das so sinnvoll nee, die ganze wäre. Welt, Na fast. Ja. fast,
1: fast. Also aber unsere Nachbarstaaten, ja, keiner hat kein Tempolimit. Also Frau Riedel, erstmal haben wir in Deutschland im Wesentlichen Tempolimite auf den Straßen. Wir haben klare Regelungen, sowohl in Kommunen, auch also auf Landstraßen, als auch auf den Autobahnen. Das Gro ist geregelt über Tempolimite. Die zweite Frage ist, wenn denn Länder zum Beispiel, die mit Tempolimiten arbeiten, geringere Autounfälle hatten, also Sicherheit ist eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Dann würde ja viel dazu sprechen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die Unfallzahlen auf deutschen Autobahnen sind geringer als bei Ländern mit Tempolimiten. Ich möchte kluge Lösungen, intelligente, digitale Lösungen für die Zukunft haben, in der auch wir zeigen können, wie man intelligente Verkehrssteuerung, egal in welchem Verkehrsträger macht, egal ob in Bund, Land, Kommune oder halt auf den Autobahnen. Und Blechschilder irgendwo hinzustellen, empfinde ich nicht als Lösung der Zukunft.
0: Redegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie. Vielen
1: herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Riedel.